0: Välkomna till ett julavsnitt av Sanningsministeriet Vi i det inre partiet önskar alla våra läsare en god och produktiv jul Vi hoppas att ni anlitat barnflickor för att göra julen mer uthärtlig, ni som har avlat av er Men mer om det snart Det inre partiet består idag av mig, Oskar, men även av Hannes och Henrik Innan vi går in på det här med att ta barnflick i så ska vi prata lite om goda nyheter. Allt är faktiskt inte dåligt i det här landet. Granen brinner inte. Berätta Henrik.
1: Ja, jag tänkte faktiskt prata lite om skolinspektionen och goda nyheter därifrån. Jag läste en artikel i SVD häromdagen där det stod att skolinspektionen hade stängt ner en friskola i Göteborg, safir -skolan, tidigare vetenskapsskolan. De har fått mycket skräp och problem. Bland annat så är det så att en, en person som har tillhör ledningen har anklagats för Säpo för att vara nära radikala islamister. Klart olämplig person att ha driven skola helt enkelt. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, för jag har tänkt på skolinspektionen tidigare då tänkte jag, fan, äntligen så gör de någonting. De gör ju ingenting de där på skolinspektionen. Och så tänkte jag, men jag ska titta lite vidare på det. så försökte jag ta reda på hur många skolor har skolinspektionen faktiskt stängt ner. Skolinspektionen, för, för er som inte har direkt koll på dem, är ju den myndighet som reglerar och kvalitetssäkra skolor. Och även ger folk tillstånd att starta en skola.
0: Får jag gissa? Jag som inte har någon aning. Absolut. Alltså typ mellan 3 och 5, eller? Om man
1: tittar, Jag tittade på deras hemsida och kollade på deras pressmeddelanden. Och det verkar finnas ett pressmeddelande per skola som de beslutar att dra in tillståndet för. Och då tittade jag på ungefär ett och ett halvt år värt. Och på ett och ett halvt år så har de stängt in... Eller stängt ner eller dragit in tillståndet för åtta olika skolor Så att du är ganska nära när du säger fem per, per ja, år
0: nej, Jag menade totalt i myndighetens historia Så att jag ja. var inte alls så nära Men bara ja, en lillig
2: Var bor, Hur mycket borde de det. Man kan ju så här
1: att höstterminen 2018 Så lät de 34 skolor öppna Så att om man på ett år öppnar 34 skolor och stänger fem
2: Ja, jag vet inte Jo, fast det, alltså det viktiga är väl att om signalen är effektiv, det vill säga att om det faktiskt är de riktigt dåliga skolorna som stängs, så skickar du en signal till alla halvdåliga skolor också. Och om man dessutom har ett förfarande innan man stänger ner en skola, som är motsvarande varningar och liknande, då kan ju kan den varningssiffran vara mycket, mycket större. Ja. Och det är det här som är grejen. För jag vet att när jag skrev min
1: masteruppsats så satt jag och tittade på det här med skolinspektionen och reagerade över att då hade de inte stängt ner den enda jävla skola. Och det var den bilden jag hade i huvudet och nu när jag kollar så jag att de har gjort det. Och varför har de gjort det nu de sista 2018 framförallt 19? Jo, det är så att man 2019 införde en ny lag i Sverige som går ut på ägar- och ledningsprövning framför allt. Det är helt enkelt en lag som ger Skolinspektionen mer mandat att undersöka en
0: bredare grupp av frågor kring skolor. Bland... Du säger mer mandat, jag hör mer byråkrati. Ja, men det... Det här med ägar- och ledningsprövning, jag vet hur det fungerar i finanssektorn. och att Det är bara en pepp känns det som.
1: Nej, men det är det här som verkar ha gjort det att man har fått bukt på det här. Ta safi framför allt. Den här gamla vetenskapsskolan som man har hört ganska mycket om. Det är en konfessionell skola med islamsk inriktning som haft segregerad undervisning mellan pojkar och flickor och så vidare. Där så hade man gått åt skolan och sagt ni får inte göra så här, ni får inte göra så här, man har pratat med rektorn. Men sen så bytte de huvudman och man bytte lite andra förutsättningar och man skruvade på några små skruvar. Och då var man tvungen att hitta på nya anledningar till varför det inte var lämpligt att den här skolan skulle egentligen då stöttas av
0: islamistiska radikalister. Men, men vänta lite nu Ja. Det, det du förespråkar nu gör ju den typen av rokad lättare. Om det är personbundet med ägarprövningar, och ja. ledningsprövningar då kan man ju bara byta ut ledningspersonerna och så kan man fortsätta driva samma skola. Nej,
1: problemet var att tidigare så var det uteslutande skolbundet. Nu får man även ta hänsyn till huvudman. Och med huvudman så menar man verkställande direktörer eller viktiga personer i ledningen, styrelseledamöter bolagsmän i bolag eller, och det här är ganska viktigt Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Och det räcker till exempel att äga 10% av, av aktiekapitalet. Så att, och i det här fallet så såg man även så att det var en person, den gamla rektorn hade en väldigt nära kontakt och dialog med den nuvarande rektorn. Vilket då räckte för att säga att det här är olämpligt. Så att man har faktiskt givit skolinspektionen Ännu större mandat och mer verktyg att kunna granska skolor och stänga ner dem på. Och det tycker jag är en kul nyhet. Att vi faktiskt ger Skolinspektionen ett utökat mandat att utföra sitt uppdrag. Och att man som effekt har det sett många fler skolor stänga. Skolor som inte borde vara öppna.
0: Ja, det kanske krävs som man har ett sånt här friskolesystem att man också har en myndighet som stänger ner de, de dåliga. Jag drar mig till minnes någonting som Neil Ferguson sa den brittiska historikern. Han, pratade, han hade en föreläsning om finanskrisen och tyckte att man hade dragit helt fel lärdomar från finanskrisen för att det man har gjort efteråt är att bara producera fler sidor och regler mer och mer regler och regleringar istället för att hans, hans idé om hur man hur man ska tygla en sån här fri marknad är att ha relativt att ha generella principer och sen en myndighet med full auktoritet att slå ner på saker som man inte tycker om så att man inte ska gå byrokratiseras ner sig i exakt vilka procent och vilka riskvikter man får ha här och där utan man har generella principer och sen så och, och, om en myndighetens diskretion så kan de slå ner på egentligen vad de vill
1: ja och det är precis Ja, det, det jag håller med. Det är en väldigt intressant tes och det verkar vara precis det här man gör. Dessutom är det så att i januariöverenskommelsen, som vi har tidigare rapporterat om i det här programmet, att den är död. Eh, där har man också kommit överens om att man ska ytterligare stärka skolinspektionens mandat. Eh, och man ska kunna fälla skolor endast baseras på huvudmannens, när jag har i fingrarna, lämplighet. Eh,
0: så att, eh, Men det ja. finns ju en risk i det här också, <laughs> och det är ju sossar som sitter på myndigheterna <laughs> och de kommer ju att stänga ner skolor som inte håller med om deras politiska övertygelser. Ja, och sen å andra
2: sidan är det liberaler som sitter i övrigt och de kommer ju att stänga ner alla konventionella skolor så att i, slut, i slutändan kommer det inte gå att bedriva även högfungerande kristna skolor bara för att man vill komma åt, komma åt de här exempelvis islamistiska skolorna.
0: Finns det några högfungerande kristna skolor idag?
2: Massor. Alla de som, kristna skolor som finns är, skulle jag våga gissa, 10% bästa. I Sverige i, menar du? I Sverige. Mm.
0: Ja, ja, men vänta. Då måste vi ju stänga ner dem för att öka jämlikheten. Men det är ju alltid det
2: som, alltså debatten landar ju alltid där. När man talar om konfessionella skolor så landar man ju alltid att vi måste stänga ner alla konfessionella skolor. För att vi har problem med islamistiska skolor.
1: Varför kan vi inte bara införa en regel så att vi ska stoppa konfessionella skolor som inte följer västerländska värderingar?
2: Ja, det kan du säkert formulera en princip för det problemet <laughs> att tänka så.
0: Fast det är ju egentligen det vi vill, och det är ju här Fergusons argument kommer in, att det är ju egentligen så det borde fungera med skolinspektionen.
2: Absolut, men då har man ju precis det. Vi, vi har ju en religiosfrihet, alltså det är klart att vissa av de här allvarliga problemen kommer just därifrån, men... Men om vi tror att det finns någon... Jag förstår hur liberalerna exempelvis hamnar i slutsatsen att vi ska nog inte ha några konventionella skolor alls. För att det är så jobbigt att tänka sig motsatsen att ja, vi har religionsfrihet, man ska kunna ha vissa typer av konventionella inslag också i skolan som huvudman, men vi vill ha bara vissa religioner. För man kan liksom inte landa i den slutsatsen i våra samhällen med vår logik.
0: Jo, det kan man. Men inte med deras logik, men med vår logik kan man ju det.
2: Man skulle eventuellt kunna landa där ändå. Men det, jag hade kunnat förstå som, som muslim i Sverige att det hade varit det hade varit ganska enkelt att argumentera att det här är en orättfärdig lagstiftning. Eller ja, det, du går bara på det där
0: om du sitter med en kortlek på handen som inte har kortet Den västerländska civilisationen. Så fort du har det på handen så är det bara att spela det och sen när du vunnit.
2: Ja...
1: Ja, du får jag och testa och driva den här frågan politiskt. Vi behöver etablera det som spelkort. Men problemet ligger också i det som du sa, Skar. Om man säger att vi har en myndighet med ett brett mandat och bara ska följa kanske då vad vi tycker är en lämplig princip. Då måste vi se till att den principen fattas av rätt personer. Och där finns ju såklart, är det för brett så finns det ju en risk att det blir en lite för bred, eller för snäv eller felriktad helt enkelt princip som ligger till grund.
2: Jo, men det, Man får ta den risken för det, jag, jag köper verkligen grundargumentet här att vi behöver en stark skolinspektion som tillåts en del diskretionär maktutövning för att bara få bukt med skolor som missköts. Man kan inte hitta den här perfekta lilla paragrafen som de har missskött sig Då är det lite som de så kallade kompetensutvisningarna på Migrationsverket. Vi har liksom byråkratiserat ner, vi, vi sila verkligen mygg och sväljer kameler i, i, i den myndigheten. Och det är risk att om man försöker operationalisera exakt vad en bra skola gör och vad, exakt vad en dålig skola gör så kommer vi att liksom släppa igenom fruktansvärda skolor och stänga ner bra skolor. Mm. Ja,
1: Jag tyckte i alla fall var väldigt kul nyheter att vi eventuellt faktiskt är på god väg att göra någonting som
0: är riktigt, riktigt bra. Ja. Och äh, från, från goda nyheter till andra goda nyheter, en äh, kort fundering... Det här är ju en, inte en god nyhet av samma typ som de jag avser. Men jag, jag funderade lite kring det här med goda nyheter och hur vi som samhälle hanterar dem. Vi har egentligen inget bra sätt att hantera goda nyheter. Våra nyhetsprogram och nyhetsmedia är uppbyggt efter dåliga nyheter snarare än goda nyheter och det pumpas alltid ut katastrofer, terrorattentat och att det går dåligt på nyheterna därför att det klickas det mer på och det tittas det mer på. Det har en tendens att dra till sig uppmärksamhet. Goda nyheter läser ju folk också i och för sig men vi har inget strukturerat sätt som samhälle att uppmärksamma när det går bra egentligen. Vi har högtider, vi har ritualiserade högtider som infaller under året Som jul och som midsommar Som nationaldagen Först, där vi kan Första maj tonen. och Pride Ja, ju, just det, det Första, är det, första det maj
2: är det konstiga, icke-inkluderande högtider du talar om?
0: Pride-tåget Och Black History Month i USA Och sådär och Black Friday men, men Black Friday För att fira ja. kapitalismen ja. Men den tar vi ju avstånd från Den tar ju inre partiet starkt avstånd från Nej, men tillbaka till det som faktiskt är Goda nyheter vi har ju de här som infaller under året Men de är inte kopplade till någon specifik händelse det, det kommer vara en nationaldag nästa år också Nästan oavsett hur om det går dåligt för landet Så länge inte ryssen har invaderat och tar över landet Men vad jag menar är nyheter som är Signifikanta nyheter som händer, som inträffar Som man i tidigare, tidigare historiska epoker så hade man firat det här
2: Så som erövandet under... av nytt territorium
0: Ja, i antikens Rom så när man erövrade nya territorier så hade man ju sin triumf och så hade man festivaler. Då kunde man, då kunde man liksom få ledigt i en vecka när, när de romerska armerna har erövrat ett ny provins. Ledigt en vecka, festivaler på gatorna, folkfest ute för att fira detta. Men då ska det här
2: jättebra. Vi borde låta, varje gång EU har expanderat till ett nytt medlemsstat ah, då, då, <skratt> då tar vi en hel vecka av och bara firar folkfest i hela Europa.
0: Nej, varje gång ett land lämnar EU då kan vi ha folkfest.
2: <skratt> det kan vi ju kanske få se nästa år. Men då måste vi kläda klädda i svart allihopa. Stor sorg, folksorg ska vi ha då Oskar. Ja. Men, men jag vill ändå säga någonstans
1: att Vi har det här till viss del eh, Om vi vinner fotbolls eller till exempel hockey och så vidare Då blir det ju stor folkfest i Kungsträdgården När grabbarna kommer hem och Tjejerna för den delen med eh, Firar i Kungsträdgården Folk är ute, tjoar, det festas Det dricks öl, det är parti hela kvällen Alltså,
0: å ena sidan Ja, visst Men å andra sidan Det är sport, alltså vem, vem, bry jo, men vem, det är lite, vem bryr sig? Om vi vinner eller förlorar hockey-VM har ingen som helst påverkan på Sveriges så du, så på hu tänker, Oskar, hur bra det är att leva man i Sverige borde
2: fira egentligen ett, det femte av daget. det är då man borde ha liksom en hel veckas folkfest
0: Alltså det är en, det är en, befogad, fråga. Det är en befogad fråga, vilken typ av, av god nyhet skulle man vilja fira nu, nu är det kanske inte en veckas folkfest okay, okay. Men kanske en dags folkfest
2: Obligatorisk pappaledighet Ännu fler månader Som man måste ta ut Men det här är ju, det här är ju endogent.
0: Nu är du inne på Endogena saker, det vill säga att eh, Någonting som man med politiska beslut Kan få fram jag tänker, jag tänker snarare på Exogena saker, det vill säga någonting som kommer Utanför det politiska systemet som man sedan väljer Att fira eh, ett, ett exempel skulle kanske kunna vara att någon, någon svensk har hittat på Någon ny uppfinning Som, som kommersialiseras Nej, men, okej, men en sånt.
2: svensk vinner Nobelpriset Om nu Nobelpriset inte ja. går svenskt Alltså ja. motsvarande en sån Vi får en fantastisk ärofull utmärkelse Eller något, något sånt händer
0: En svensk matematiker vinner Filsmedaljen
2: Ja, men problemet
1: är väl någonstans Att det är, det är inte tillräckligt allmängiltigt Alltså sägs så här Väldigt många Det är nästan en perfekt korrelation När de som skulle bry sig om att vi vinner fotboll Bryr sig inte om vi har vunnit Filsmedaljen Och vice versa Säkert Men, Och då är frågan Finns det ens såna här stora gemensamma saker Att fira Men det är inte som att vi kommer att Era eh, över andra
0: nya territorier annat än Eller, eller. <laughs> Kanske rymden eh, men... Ja, det skulle definitivt vara någonting att fira. Sverige koloniserar sin första asteroid eller etablerar sin första marsbas ja. Då är jag beredd att ha en veckas festival.
1: Absolut. Men min poäng är just den att vi kanske inte firar. Jag håller ju med om att det är för lite positivitet och firande av bra saker. Men eh, jag tror inte riktigt vi har saker att fira på samma sätt som man hade under den tiden
0: eller medeltiden. <laughs> det, det är väl sant. Men sånt här händer ju inte jätteofta Det är ju inte så att det här måste hända. Tre gånger om året Det är inte så ofta man, man alltså, erövrar en ny
2: provins Jag vill nästan, jag vill nästan vända upp och ner Och säga att jag tycker det är precis rätt Att vi firar det vi firar Det vill säga att vi borde fira våra Religiösa högtider mer Och tona ner firandet Av de icke-religiösa högtiderna Det vill säga att hela kyrkoåret Är ju någon slags byggt kring de här Typerna av storslagna Segrar och fruktansvärda Tragedier med uh. Död och liv och upphöjelse och återuppståndelse till och med. Uh. Nu kommer det här
0: christ -kackandet. Hur yeah. många gånger har du varit i kyrkan på Advent den här, det här året? Där frågan är, den är privat. Jaha, okej. Okay. <laughs> men det kanske... Du vill påtvinga på det här på andra men inte gå själv.
2: Nej, jag vill gå själv också.
1: Men, men kanske är det som ja, men om man tar de triumftågen, så att triumftågen. De skedde ju inte varje år. Det här kanske inte är något som behöver ske varje år. Men du efterfrågar egentligen i ett format på vad vi gör när vi väl hittar ett
2: ja, Det är det, 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 är det som är frågan. Kan vi inte fira valår då?
0: Nej, det kan vi inte. För det händer, händer oavsett. Men Henriks fråga är mycket mer intressant. Vi kan lämna det här med vad ska man fira? Skiter det. Utgår från att det kanske går bra någon gång i framtiden. Och det som är intressant är, vad är hur ser formatet ut? Är det så att alla får ledigt från sina jobb en vecka Och vem betalar det i så fall
1: Ja och då var ju mitt motargument att Vi kan inte bara ge folk ledigt i dagens samhälle Det funkar inte, vi kan Fast, inte bara... varför, varför
0: skulle du inte göra det Det funkade ju i bondesamhället Och det var ju det var svårare att överleva där
2: <laughs> men, säg, men, men säg det praktiska Och säger då egentligen Men, men Oskar har, har du riktigt definierat varför vi ska göra det Du säger att vi har massa negativa nyheter Och vi får liksom aldrig fira Vi går väl ja, ut och att firar vi... varje fredag kväll?
0: Men här, här är den bra, för att öka vår nationella sammanhållning okay. Och jag vill igen förtydliga då att det är inte dåligt att vi har folkfest i Kungsan efter vi vinner hockey-VM Det är inte dåligt, det ska vi ha kvar, vi ska inte ta bort det Men vi behöver kanske vara stolta över någonting annat än att hockeylaget
2: vinner Fast jag tror att det långsiktigt hållbara saker att vara stolta över på regelbunden basis Är liksom motsvarande religiösa högtider För att de, de är oberoende av att man har erövat nya territorier de ja, men det är, ju, nej men, nej men, ja, det är också det som är problemet. Du, det är inget problem du det. får ju
0: dem även fast du inte har presterat. Ja, men du
2: ska inte behöva prestera för de här firandena. Jo, du, då förtjänar du inte att fira om du inte har presterat. Jo, du har jobbat hela, hela något Men det, det, det här är en externaliserat firande. Det är någon som har förtjänat det här och du firar tillsammans med denna religiösa gestalt.
1: Nej, nej. Du bara missar ju hela poängen, Hannes. Nationen blir inte starkare av att alla jo. kristna firar något gemensamt
2: Jo, för att hela nationen firar då I den här kristna nationen Jo, ja, blir,
0: men... nationen blir ju starkare Men vad du missar är att det här ska ju vara en belöning Ett, ett fälttåg för att erövra en ny provins Är ju på ett sätt Det görs ju inte bara av dem som Går ut och erövrar Utan de har ju även familjer hemma Och bönder som har bidragit med mat Och skickat tillväg logistik och grejer Det är ju någonting som hela nationen gjorde tillsammans
2: Men Och på liknande så sätt man, Ofta firar man ju i länder som har varit i krig Så firar man ju under rätt lång tid De här dagarna när kriget har upphört, Eller veteranernas dag och etc Man har ett antal dagar som ja. institutionaliseras Som man firar Men Det är ju vettigt
0: men vad jag tänker på, det var det exemplet som vi kom på tidigare. Det är ju jättebra. Ifall vi skulle ha vår första marsbas till exempel, Säg 30 år, okej, okay, det var optimistiskt, men någon gång i framtiden, Sveriges första bas på en annan planet. Det skulle ju vara en, en väldigt stor händelse. Som, det är inte bara de närmast, det är inte bara de som åker och etablerar basen som har gjort det här, utan det kommer ju vara någonting som hela landet har bidragit till.
1: Absolut, men då är det återigen viktigt för oss att vi har ett bra forum Jag menar att ta nationaldagsfirandet. Det är så pass ungt och konstigt att det är lite så här cringe awkward, man vet inte riktigt hur man ska fira. Så det blir inte riktigt samma firande som i många andra länder. Men min tanke är så här: att vi etablerar ett jävligt bra sätt att fira nationaldagen på, och sen approprierar vi det formatet eh, vid de här tillfällena fast kanske i utökad styrka. Till exempel kommer vi behöva två stycken lediga dagar, en att fira på och en att vara bakis på. Alltså
0: karnevaler är ett bra tema. Det är så man ja. ska fira. Jo, det, det är väl det. Och jag tror att du någonting på spåren här, att det räcker inte med en dag. Det är ju anledningen till att nationaldagsfirandet inte blir någonting för att det behövs en dag att vara bakis på. Det, det ser vi ju första maj och valborget. det är ju helt nödvändigt. Hade inte första maj funnits så hade vi inte haft Valborgsdrickandet. Alltså, Precis. Förutsätter
2: ni nu att man måste dricka för att man kan fira sådana saker?
1: Ja, det förutsätter vi Det har man gjort alltså, i ja, I det här
0: landet med den här kulturen så behöver man nog det Du får faktiskt äta den ja. Eller dricka den. dricka den Ja, eller, eller dricka ja, den som och, du dricker ja. Jesu blod i
2: dina ritualer som du föreslog <laughs> Jag har ståndaktigt suttit i Uppsala på gräsmattan i Engelska parken Och druckit inte alkoholen och Det har hänt Det är ju nästan hädelse det är svårt. Det är faktiskt väldigt svårt. Ja, nej, jag håller nog fast ja, ja. kanske med dig, Oskar. Eh, nej, men... jag är inte helt övertygad. Jag tycker att vi, har, vi borde stärka de firandena vi har istället strunta i de här idéerna. Men ja. att vi ska kunna fira tillsammans för att hålla ihop eh, nationen det, och få samhörighet, det håller jag med
0: om. Ja. att fira tillsammans för att hålla ihop inte nationen utan familjen. Vi, vi byter skala lite från, mm. från hela Sverige till familjeenheten. Vi noterar med, med viss förtjusning att mm. även Aftonbladet har tagit barnflickepillret i, i en ledarartikel från, det var väl ett tag sedan, nu, några veckor sedan nu, så skriver en av deras kolonister om barnflickor med, i en artikel med rubriken Den andra kvinnan som räddar ditt äktenskap. Men hon är ändå någonting på spåren här, eller hur? Ja, alltså absolut.
1: Jag tror barnflicka är just något sånt som skulle rädda äktenskap. Vi har alldeles så mycket skilsmässor idag i världen och framförallt i moderna Sverige. Att då ha en barnflicka tror jag löser mycket av den här problematiken som man ser i vardagen. Som jag tror i slutändan är det som leder till många skilsmässor. Du har en stress och en jekt som du inte får bukt med helt enkelt. Det gör att du inte kan lägga tillräckligt mycket tid på din karriär. Då blir du bitter. Jag tror att en barnflicka är ett smörjmedel som får alla familjer att fungera mycket bättre.
2: Det beskrivs alltså... som barnflickorna beskrivs som ett extra par händer, som limmet som håller ihop familjen och en förutsättning för livspudslet i en studie då på svenska familjer som använder sig av som har alltså, alltså
0: De har ju rätt, det, så, så är det ju säkert. Jag, jag har inte förstått det här med att man ska, man ska öka mängden arbetade timmar utan att reducera mängden hushållsarbete som görs. Nej, det går inte. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Och det... jo, den, jo, den går ihop om man, om man bara reducerar sina timmar fritid, men då minskar ju ens livskvalitet. Absolut, och då blir man också deppig
1: och olycklig och så tror man att man kommer lösa allting bara man skiljer sig. Men det gör man inte heller, för då får man ju bara ännu mer skit att göra, bara att varannan vecka kan man fucka upp totalt.
2: Okej, okay, och sen för den som inte har tittat på frågan så kostar det ungefär 6 000 kronor i månaden plus boende då som man måste ha på en viss standard för en barnflicka man får inte heller låta dem arbeta för många timmar i veckan.
0: Alltså du måste ju inte ha att barnflickan bor med dig. Ja, det
2: brukar nog, alltså om du inte tänker på någon annan typ av just konceptet barnflicka så gör de det. Ja,
1: det är ju, finns ju en internationell standard för det här med avpärskap eller avpärhet. Och då tror jag faktiskt att de... De ska, ja, antat, ja, de ska de ska nog bo i familjen för att just de ska få det här utbytet som är en del av det. det där för
0: det är något sådant här subventionerat. Okej, okay. men det är väl det man har sina attefallshus
2: till? Ja, så alltså, du Precis. behöver inte bo när i ditt hus, men du måste bo på din fastighet på något sätt. De kan bo någonstans på gården, ja. <laughs> Man,
0: man sätter tjänstefolket i en bod ute på gården Och, det är, och det är just det här som, som gör att det triggar Aftonbladet lite Det är väl det här som sticker i ögat på den före detta arbetartidningen För att jag känner av en viss kognitiv dissonans i den här artikeln Och kan jag tänka mig från, från många som tycker så här och Hon så skriver artikeln, hon avslutar med Jag skulle vilja läsa från, från vad hon, med vad hon avslutar med Hon skriver så här och istället för att bryta gamla könsroller och dela ansvaret köper man sig loss med hjälp av barnflickor som jobbar gratis och skatteavdrag så köper vi jämställdhet och ökar ojämlikheten Va? Det ligger, det ligger något underförstått i det här Det är det som jag tycker är så intressant Så bubblade skuldkänslor tycker jag För att om man, om man hade tyckt att det här var helt förkastligt Då hade man istället skrivit den här artikeln i tonen av i en fördömande ton så i en helt fördömande ton att det här är omoraliskt att eh, hålla på med det här Och det, ni borde sluta med det Och, utan, och så är det inte det, det finns ingen uppmaning om att sluta med det här utan artikeln uppmanar snarare till att fortsätt med det men känn dig dålig för att du gör det Du bör känna dig skyldig, det är lite som klimatskam ungefär, att du ska det, ha barnflickeskam
1: Jag tänkte just också att det är barnflickeskam Men, ja, men, men så här då, låt mig ställa en, en grävande fråga, vad tror du är som föranleder eller då ska föranleda den här skammen?
0: Nej, jag vill bara först, innan jag går in på den så vill ja. jag bara säga att och anledningen till att man gör så här, tror jag är att Aftonbladet inser att de har så många medelklassläsare som kanske använder sig av barnflickan nu att man inte bara kan fördöma det på ett bräde för att det här har ju blivit en grej även för de som inte är de allra rikaste som ändå inte hade läst Aftonbladet så man, man kan inte riktigt bara fördöma det, utan man, man börjar snarare glida in på att acceptera det, att Okej, okay, vi kanske får tugga i oss att även våra läsare har barnflicka och att det har blivit ett sånt som de säger klassamhälle Och då hur man hanterar det här då är genom att känna konstant skuld över det
1: Och då, då moraliserar man kring det hela, men det är egentligen inte, för du tänker ur ett klassperspektiv när jag talar med kvinnliga kompisar och kollegor om just det här så är det inte klassperspektivet de nämner men de nämner fortfarande en skam och den skammen är snarare att jag klarar inte av att vara en bra mamma om jag behöver en barnflicka skam. Men alltså
0: den där måste vi ju med hjälp av... Kanske en podcast råda bot på Och förändra attityder i samhället absolut. För att jag tycker absolut inte att det reflekterar negativt På en person som mamma Ifall man väljer att ha barnflicka För det man outsourcar är ju de tråkiga grejerna Man ser till att barnflickan tar hand om städning och logistiken Och sen så får man själv göra de roliga grejerna Som att lära barnen att cykla Precis,
1: och den mamma som tror att barnen ska få någon form av mamma mammaförankring till en barnflicka- den är ju bara liksom lite blåst. Det, det är ingenting som en, en barnflicka kommer att ta över. Är man speciellt orolig för att man cirkulerar barnflickorna lite regelbundet- helt enkelt, så att det inte blir en person heller. Men jag känner, jag själv uppväxt med barnflicka. Jag känner väldigt många som har uppväxt med barnflicka- och har pratat med dem. och Inte en endast en av dem känner ju att barnflickan på något sätt har tagit mammans roll- det är rent ut sagt fånigt för de kvinnor som lyssnar på det här Eller män som kan berätta för kvinnor Så att det behöver ni inte vara oroliga för
2: ja. Då var det löst då men den, men, den,
0: fin, finns det någonting finns det några nackdelar med det
2: här? Men alltså den kritiken som lyfts fram i artikeln som vi inte har bröt är ju att eh, artikelförfattaren hävdar att man inte löser den här inneboende eller underliggande ojämlikheten i arbetsbördan i hushållssysslor som, Fast, som Det är ju det man gör
0: genom att flytta över den till någon annan.
2: Ja, jo visst okej, okay, man löser det men man eh, Problemet hade kunnat lösas Blir ju slutsatsen också på ett annat sätt Det vill säga alltså, att problem... man, hade, ja. man hade delat Lite mer jämlikt redan från början
0: Fast nu får det ju låta som att det är någonting bra Inte delat lite mer jämlikt Problemet hade kunnat lösas genom att Båda föräldrar reducerar Sin fritid för att göra tråkiga saker Och således också Reducerar sin livs Vad ska vi säga ja, så, det, 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 är två olika,
2: det är två olika frågor komplex Aftonbladets take här är ju att vi har en ojämlik fördelning på hus och där kvinnor gör mer och det här är ett sätt att lösa det och den tecken du gör är att ja, men både männen och kvinnorna i relationen har för lite tid och även om de hade ett perfekt jämlikt uttag så är det här en lösning på att man har för lite tid.
1: En perfekt liknelse är ju den om det svenska skattesystemet där vi har olika skatt på kapital och arbete och väldigt många är rörande överens om att det vore bra om den var homogeniserad. Skillnaden är bara att jag tycker vi ska sänka skatten på arbete och Magdalena Andersson tycker vi ska höja skatten på kapital. Det är, det är exakt samma sak egentligen bara att jag tror att det är mycket bättre om alla har barnflicka istället för att alla går omkring och är lite stressade hela tiden.
2: Jag särskilt att vi då, vilket vi verkar ha enats om som samhälle, att båda två ska jobba heltid samtidigt. Och kunna,
1: och kunna förverkliga sig själva i en karriär.
2: Ja, precis. <här> du jag det är bara Det är väldigt mycket man ska orka med om man ska ha barn och, 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 ja, och förverkliga <här> sig samtidigt. två man... stycken i karriären, men visst, det, precis. det ska vi göra
1: Allihopa. Ja, men hur ska man orka av det utan barnflicka? Nej, Nej tycker, det, är något Egentligen... alltså, det här är lösningen. Ja, och det, 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 som sagt det värsta är ju det är inte alla som har platsen för en barnflicka. Det är fullt med. Men det är ju
2: klart att
0: det är... inte... Ja, men då kommer vi in på en, ett annat policyförslag jag har som vi absolut inte ska ta den där avsnittet. Men okej, okay, kan jag få bara dra det kort en, ja. en minut. Och, och det är att vad efterfrågar folk för boende? Hus. Ja, hus. hus. folk vill, folk som vill ha familj vill generellt bo i hus. Vad byggs idag? Lägenheter Ja, varför? När folk efterfrågar att bo i hus, varför bygger vi nästan bara lägenheter? För att det är så Särskilt...
2: mycket mer uteffektivt och energieffektivt och på något annat sätt mer effektivt Jo, ja.
0: men det är inte som att vi har brist på plats i landet Sverige Inte ens i Stockholm har vi brist på plats När Oscar, Ticka, Oscar, flyger, över,
2: när Oscar flyger över Sverige när jag flyger så alltså, ja. ser ser väldigt mycket skogar. När <laughs> jag plats.
0: när jag tittar på kartor över Stockholm titta på sydost om stadskärnan. Alltså, det är ett område lika stort som hela innerstaden som, som är inte bara skogar.
2: och parkerna och allt fint där uppe.
0: Fast det är inte järddet eller parkerna. Jag och jag föreslår inte att vi ska bygga villor på järddet. Jag, för, jag föreslår att, att vi ska Kapitalist. behandla Stockholm som den storstad det är och som den mäter ja, på.
2: höghus. Det är så man gör i storstäder. Nej, i
0: nej inte bygga höghus. Vi ska bygga suburbia, villaområden. Vi ska bygga höghus
2: i centrala Stockholm åtminstone.
0: Nej, ja, ja, okej okay, visst, i centrala Stockholm. Så länge de inte är så fula som, som det som har byggts nu. <coughs> inga inga, några, törns, inga, allt inga allt norra namn nämnda. Mm -mm. Nej, men, men, vi, vi ska ha vackra villaområden där, där för att öka tillgången på hus så att folk kan starta dessa familjer och inhysa sin barnflicka i Attefallshuset på trädgården.
1: Allt det här löser sig när vi har självkörande elektriska flygande taxibilar som går 300 km i timmen. Men nu vi kan går, inte gå vi om 30 år. Ja. Det är om fem år. men ja, Nej, jag vi,
2: vi går vidare. Det är vidare. Diskussion en diskussion. Vi har
0: på dysfunktionella diskussioner.
2: <laughs> ja, idéer som aldrig borde ha fått komma fram. <laughs> jag skulle ha velat länge i några veckor nu tala om. Man kan kalla dysfunktionen i idémarknaden. Men innan vi kan komma till det, det här är alltså Jarvis Jarvin som skriver om sitt Clear Clearpill som vi diskuterar om för några månader sedan. Men inte så mycket om just det, utan grundtanken är ju att vi har skapat i särskilt västerländska samhällen idémarknader som idealt sett sorterar fram sanning, det vill säga att man kan på olika sätt Plocka fram en idé och så kan någon annan plocka fram en annan idé. Och så nöt de och blöts med varandra. Det finns ett expertlager av experter som har lite mer underbyggda idéer. Och lite mer auktoritet. Och idealt sett så genererar de här systemen sanning Och olika typer av miss, ja, lögner eller felaktigheter sorteras så småningom ut ur systemen. Och då lever vi alla... I teorin. I teorin. <laughs> Men tesen här är att eh, vår idémarknad i väst inte fungerar så bra. För att vi hittar gång på gång eh, allmänt giltiga sanningar i våra samhällen som sen visar sig några år senare har varit helt fel hela tiden. Men de har ändå kunnat betraktas som sanningar i vår idémarknad. Och jag, det är svårt att hitta de här jättebra exemplen på sådana sanningar, men länge har vi ju... Ja, det här kanske är kontroversiellt. Men länge har vi ju i Sverige tänkt så att det finns inget samband exempelvis genom, mellan invandring och vissa typer av brottslighet. Vi har hållit för sanning att invandringen är lönsam Vi har hållit för sanning att man inte kan tala om kvantiteter eller att kvantiteter är... Vi har också hållit för sanning att välfärdsstaten är, är kompatibel med helt öppna gränser, etc. Ett antal sådana här väldigt suspekta... ...teser som jag tror de flesta i Sverige idag kan acceptera att det här var nog inte sant. Och ändå så har vi hållit det för sant i Sverige i ganska närtid. Ja, några insteg än så länge för er, eller? Nej? Nej. <laughs> nej Då fortsätter jag lite till så kan vi diskutera sen. Uh, nej, men det, det är lite svårt. Jag tycker det svagaste i artikeln är är att försöka hitta de här mekanismerna. Men en sån mekanism man lyfter fram är, som skulle kunna leda till sådana här osanna utfall är att vi, ja, vi är människor och vi gillar vissa typer av narrativ. Exempelvis så gillar vi mening vi gillar vissa negativa saker vi gillar belöningar till rättfärdiga vi gillar vackra saker som känns bra i magen vi kan ibland gilla någon slags eh, motstånd och de svagas upprättelse. Och eh, ibland gillar vi också när man bestraffar de, de skyldiga. Man vi gillar. Ja, ja, det, där, det där sista kan jag ställa upp på. Och vi gillar när man ger överflöd, alltså när man är generös etc. Det finns ett antal sådana saker som, som människor uppskattar. Och de är ibland. Helt neutrala på åsikts eller den här sanningsmarknaden. Men ibland så interagerar de med- i sanningsmarknaden och skapar narrativ som- som, är, som låter vackert. Fina narrativ som bygger på några av de här olika sakerna- som vi gillar att höra, men som inte är sanna. Och särskilt potent skulle jag säga att det här är- om det ställs mot motsatsen. Alltså att det sanna- det, det sanna utsagen är ful eller på olika sätt inte eh, ja, lyfts, använder de här principerna. Och då har man liksom en väldigt attraktiv lögn eh, och en väldigt oattraktiv sanning.
0: Så då kan man fortsätta leva i sin fantasivärld? Ja, väldigt länge.
2: Tills det rasar ihop. När rasar det ihop? Ja, det har ju varit. Alltså, det, det beror på hur allvarliga konsekvenserna blir du
0: varför rasar det ihop är väl egentligen frågan?
2: Vi har ju någon, eftersom vi inte lever i en fullständig åsiktsdiktatur trots allt Inre partiet vill såklart upprätta detta Men ja, ännu än inte, tyvärr Så, så betyder det att man kan ytta de här obehagliga åsikterna Och över tid när de visar sig stämma med verkligheten Och det blir mer och mer tydligt för fler och fler att de gör det Då, då faller ju de här, de här vackra lönerna det är väl den klaste förklaringen jag har. När den kognitiva dissonansen blir för stor.
1: Men vad, vad sa du då är det egentligen som gör att vi, vi håller vid lögnerna? Mm. Det är det att vi gillar vackra saker, vi gillar enkla narrativ.
2: Nej säger eh, säg kriminalitetsfrågan. Det är väl den av dem jag nämnde som fortfarande inte egentligen har släppt. Mm. Alltså för att det är ett, det är ett jättefult narrativ- vad skulle det vara, liksom, narrativet att ja, invandrare begår mer brott på grund av dysfunktionell kultur? Ja, det är ju ett fruktansvärt det... otrevligt. Ingen blir upprättad i den här sagan. Ingen blir egentligen, ingen som är ond blir straffad. Det enda är att man liksom påpekar något negativt på någon potentiellt en specifik grupp dessutom. Och det är ingen som vinner på det heller. Och konsekvenserna för vårt land är negativa. Det är bara väldigt oatt... Jämfört med den andra sagan som, som vi har hållit, som vi håller fortfarande i vissa för sann. Det vill säga att det här har att göra med förtryckta grupper som socioekonomiska faktorer och etc. som lider i våra samhällen och som... Det är vårt hat egentligen som står bakom det här och vi måste nu upprätta de här grupperna kanske med resurser och, och fritidsgårdar så att de nu ska också bli del av vårt fina gemenskap. Det är en fin sagan.
1: Det här, jag håller helt med det Det, det är helt rätt, det är ett tråkigt narrativ. Men det här är då intressant. därför att Ett samhälle tror ju, tänker jag nu, vara bättre och effektivare om det är duktigt på att eh, hitta fram de här lögnerna snabbare så att säga. Att, att inte fokusera på den vackra, roliga, trevliga narrativet utan att faktiskt komma till insikt och landa i det tråkiga narrativet som dock då kanske är mer
0: sant och är mer lämpligt underlag för policyförändringar.
1: Eller låt mig, flika in,
0: ja, låt mig flika in då att exakt det du säger visar värdet av yttrandefrihet. Även fast man kan säga dumheter så kommer ju ett samhälle med yttrandefrihet att snabbare komma fram till vad som är lögner.
2: Ja, ja och det här är ett jättestarkt argument för yttrandefriheten att vi... Eh, hela vårt liksom samhällsdebatt ska skyddas genom yttrandefriheten så att vi inte landar i de här utfallen. Men det som är lite märkligt är ju att vi tycks förhållandevis ofta hamna i såna här stora samhällslögner trots att vi har en ja, vad ska man säga, fungerande yttrandefrihet äh, Nej, fast, men det är fungerande vi låta i Ja, och då, då säger du det och det, så kan det vara. Men den här tesen är att även om vi har en fungerande yttrandefrihet så kan vi landa i de här att det behöver inte vara yttrandefriheten, det är fel på Utan det kan vara själva systemen som faktiskt inte är så bra som vi hoppades
1: Att vi har det... någon förmåga att hamna i någon form av masspsykos
2: Ja, masslögner som trots en fungerande yttrandefrihet mm. Och det är ju en intressant vinkel faktiskt
0: och, och då är väl frågan, mm. vad
1: etablerar man för något utöver yttrandighet för att komma till bukt med det här? Jag, jag drar till minnes en um, när, när Challenger-rymdfarkosten um, exploderade, eller om det var Discovery, jag ber om ursäkt för min okunskap i namnen där, men ni vet den som, som exploderade när den skulle åka upp. Mm. Eh, där tog det ju Någon som satte igång en intern utredning Och det tog jättemånga år Man kom inte på vad det var eh, Och ingen ville liksom, det, man, man landade inte i någonting Men sen så tog man in Nu ska jag inte försöka vara säljare Men man tog in någon form av konsult eh,
0: oh. Oh. Ska, ska det här sluta i att du försöker sälja på oss Några tjänster per timme eller? Precis, det var det jag Ty, jag Du har fakturerat för den här podcasten <laughs>
2: Oskar, varför tror du vi kallar sanningsministeriet? Och varför tror du att jag, Nu äntligen har jag ju hittat vår marknad <laughs> men poängen
1: var då att, att den här konsulten hade med sig ett program Som var ett anonymt chattprogram Så att alla satt med sina datorer framför sig Och så kunde man se tillsammans på en stor skärm där framme Och all, alla satt och skrev själva Men allt som skrevs upp på skärmen var anonymt Så man kunde skriva bara bajs, 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 bajs Och ingen skulle ju veta att det var du Men inom loppet av en kvart så hade man kommit fram till vad det var som var problemet. Och då var det en packningsring i bränslepumpen som inte hade testats för eh, minusgrader i starttillfället så att säga. Och just den morgonen när man skulle skjuta upp den här. Då var det en osedvanligt kall morgon. Och man hade aldrig kunnat förvänta sig att det skulle vara så pass kallt. Men i och med att man hade den här anonyma eh, ventilen <går> så kunde man då komma fram till att det var den här packningen. Som hade gått sönder eller inte var testad ordentligt Och då fanns det ju såklart någon som var ansvarig för att testa olika packningar och så vidare och Så vidare så att det fanns ju faktiskt en skyldig väl kanske så, att ta så, i men... så, så, så lösningen ja, men... är alltså
2: flashback och...
1: Ja, så
0: Precis, så lösningen är anonyma webbforum där man kan posta vad man faktiskt tycker Och ägna sig åt att kasta bajs på varandra över internet
1: Ja, alltså helst ska det finnas någon form av konstruktiv anda i det här webbforumet. Familjeliv kanske är ett bättre exempel. Men ja, en form av anonym radikal öppenhet som på något sätt strävar åt ett visst syfte. Det är absolut. Och webbforum i många olika fall är väl ett utmärkt exempel på sånt. Men låt mig ta den
2: radikala mottesen mot detta. Mm. I artikeln lyfts också upp... Tanken hur eh, sociala medier och särskilt då den här algoritmiska sociala medier kan vara del i att idemarknaden har börjat fungera lite sämre över tid. Eh, och tesen är ganska enkelt, det vill säga att mycket av de här väldigt känslosamma narrativen som, som vi gillar men som kanske inte nödvändigtvis är sanna, de får plötsligt väldigt, väldigt snabb spridning. För att många gillar dem och många kan trycka ut dem i breda, i breda kretsar och de kan spridas viralt till i princip hela, hela samhället väldigt snabbt. Så det är den ena mekanismen. Och den andra är att det nu cirkulerar så mycket information att den här sorteringen av information är lite snabbare och effektivare nu. Och det gör att på sätt och vis borde ju sanningen kunna filtreras fram snabbare när marknaden fungerar väl- men de här lögnerna kan också filtreras in i, i mer aggregerade bubblor eh, av, av människor som liksom får dem som sanning. Lite så. Och, det, och dessutom är det experterna möjligtvis. Ja, jag går inte in i experterna, det är svårt argument. Nej, men någonting att sociala medier helt enkelt påverkar detta möjligtvis till det negativa.
1: Mm. Du menar att man, man eh, i ännu större utsträckning skapar liksom beehives och, och en
2: konsensuskultur? Ja, det är en del men jag tror att den viktiga tesen här är snarare att några av de här riktigt emotionellt tillfredsställande narrativen, de säljer väldigt bra, så att säga och de lämpar sig väldigt bra för alltså de här success stories och katastrofsagorna mm. Nej, men liksom den här enskilda ja men afghanen som har flyttat till Sverige som har lyckats lära sig svenska som har fått ett jobb som har integrerats alltså så där det går jättebra en ja. sån story älskar man ju vissa älskar det här och å andra sidan älskar andra storyn där ja också en afghan liksom som har flyttat hit och istället är yrkeskriminell och säljer droger och begår brott på brott den storyn får också väldigt mycket spridning och ingen de är inte nödvändigtvis sanna någon av dem de kan vara sanna i sig men de, de sprider inte nödvändigtvis det här gemensamma sanna bilden av vad som pågår
0: men jag noterar att du är inne på det här med att en vacker historia som, som man kan berätta som nödvändigtvis inte behöver vara sann ja. det drar mig osäkert att, att vi pratade om religion under det förra ämnet och hur man använder religion för att hålla ihop samhället, ja. är inte det lite samma sak att man kan använda Jesus för att har ett fint narrativ tillsammans
2: Jo, absolut Men det är inte nödvändigtvis Det är ju liksom inte Ett Del av vår Sanningsanspråk
0: Det, det är det väl, under det mesta av historien Så har ju religionen haft sanningsanspråk
2: Men, men se, se Religionen lite som den här Värdegrundsavdelningen På företag de är där, de, har, de är helt separerade från den faktiska verksamheten. Eh, och uh, de, i,
0: I en liten parentes av mänsklig historia, ja.
2: Ja, men de, de fungerar liksom som ett bra sätt att få eh, att måla en fin utsida men de påverkar inte riktigt verksamheten. Eh, det, det, det viktiga är att när vi har de viktiga frågorna i vårt samhälle och målar upp helt felaktiga bilder av då får du direkta konsekvenser på vad vi gör. Religionen är ett gemensamt narrativ. Det spelar ingen roll om faktiskt om människor tror att världen skapades av Gud, Gud på sju dagar. Det, det har ingen effekt i, i verkligheten. Om nu ett exempel. Det finns andra saker inom religionen som får direkt effekt, absolut. Men det är... Ja. Och, och jag är den första att erkänna att vissa delar av särskilt doktrin som jag kan mest... ...kan vara del av de här narrativen som vi faller för väldigt enkelt. Jag, tror att jag
0: märker att du är väldigt försiktig med vad du säger nu. Du, du vet att Gud lyssnar på den här podcasten. Ja, jag vet att så att Gud lyssnar. Kan, du, Gud och, det, det är lätt att trampa snett och hamna i helvetet i resten Gud och, uh, av sin existens. Kines
2: Gud och det kinesiska kommunistiska partiet. Uh, men, uh, nej, men Exempelvis narrativet om Jesus som flykting och... Uh, och också att man ska plocka upp sin nästa den de här till Samarien och ett antal andra delar av som... är det väl ändå. Nej, det finns olika tolkningar på det. Jaha, okej. Okay. Eh, men och, och, och jag menar det är klart att de här radikala de här radikala teserna i, i bibeln de, de kan man ju använda för att säga att Nej, men vi gör rätt när vi låter alla komma till Sverige för det är så säger Jesus liksom.
0: Ja.
1: För Jesus hade ju liksom inte flygplan och... Ja, skepp, Nej, visst. man kan sagt. säga att
2: han, han brydde sig inte om konsekvenser ofta. Nej. Han brydde sig om vackra principer att man var beredd att göra självuppoffrande saker väldigt ofta. Men,
1: men är protestantismen verkligen också sån? Är, är det inte mer en, en inre, själslig mm. aspekt?
2: Ja, men om du plockar ihop 10 miljoner protestanter och gör en stat av dem, då blir det ju på politisk och statlig nivå också. Det är klart alltså,
0: Protestantismen att... är väl ännu mer autistisk med sina principer och självuppoffring?
2: Ja, det är klart att protestantismen riktar sig till individer. Men de individerna är ju politiskt system att rösta. Så då skulle det vara ganska
1: fundamentalt jättedåligt med en kristen stat? Ja, det har man ju kommit
2: fram till ganska tidigt i västerländsk historia. Det, det de, gick till
0: okej okay för byssantinska riket?
2: Alltså de experimenten har testats men det är ju redan Det är väldigt tidigt i, i vår historia som man hit, finner att det finns skäl att separera eh, kyrka och stat Och det kanske, vem vet, det kanske hjälper att få en sanningsmarknad Om man nu talar om detta, att det finns vissa konkurrerande poler i samhället Som både konkurrerar om makt och konkurrerar om narrativ och sanning Det finns massor av skäl att man inte ska göra det till en och samma sak Ja, jag tror
0: att vi får börja runda av där för den här gången. Men innan vi avslutar så måste vi ju säga god jul till alla våra läsare. Och hoppas att ni får det bra. Vi återkommer igen nästa vecka. Det blir inget juluppehåll för oss, hoppas vi, om ingenting konstigt händer. Om det inte, om det inte blir någon nationell högtid med firande så att vi tvingas ut i Kungsan och Sypon. Men det vet man ju inte. Men vi avslutar med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Skolan är öppen Provinser är erövrade och barnflickor är problematiska